0: Och Välkomna ni alla som är uppkopplade för att uh, få en uppdatering om det senaste nytt inom gynonkologi. Um, idag har vi med oss Hanna Dahlstrand och Magnus Frödin, som båda är gynonkologer på Karolinska universitetshögkurset i Stockholm. Och uh, Ni båda var på ESMO och jag träffade er stutsande med alla spännande nyheter som ni såg och, och, och hörde om. Och, uh, Det är väldigt viktigt och relevant att få den här uppdateringen av er just idag redan, Hanna. Så stort tack att ni båda är med. Hanna kommer att prata om serfisk cancer och Magnus fokuserar på endometriumcancer. Och det är du som får första ordet, Hanna. Innan jag jag lämnar till dig vill jag bara uppmuntra alla att ställa frågor via Q&A. eller chattfunktioner som ni ser längst ner i skärmen. Det kommer att hjälpa oss att ha ett interaktivt och ännu mer lärorikt webbinär. Så känner er fri att ställa alla frågor som ni har till Hanna och Magnus. Detta sagt lämnar jag ordet till dig Hanna. Stort tack att du är med oss. Varsågod.
1: Tack Renske och tack för inbjudan. Jag tycker det är jätteroligt att presentera Gyncancer nyheter från i år och jag har valt att eh, presentera bara allt nytt som är på för Där händer väldigt mycket eh, och allt jag presenterar idag är färs från ESMO eh, och en studie eh, är från i fredags ESMO virtual eh, webinar Eh, och vi ska börja med eh, en av de stora nyheterna eh, inom servicekancer Och det är Interlace-studien. Eh, och det här är inget fancy utan det här är kemoterapi. Eh, och det är att man gör induktionskemoterapi innan eh, standard på de lokalt eh, avancerade servicecancerna. Och lokalt avancerade är ju de som vi ger med kurativ intention, stråbehandling, konkommentans, cisplatin och brachy. Och den här studien startade 2012 så att det är lite, det är FIGO 2008 här och sen dess har vi hunnit ha både FIGO 2014 och 2018 men, men det är fortfarande lokalt avancerade även om alla inte här har eh, körtelmetastaser och det säger jag bara för att jag kommer till en annan studie där alla hade det eller stadion 3 och 4 men det är lokalt avancerade som har då en sämre prognos eh, men man fick inte ha körtelmetastaser ovanför eh, aorta-bifurkationen eh, och eh, då var det 500 patienter som randomiserades ett till ett. Antingen till den här induktionskemoterapin. Och då är det veckovis schema vi pratar om. Med karboplatin veckovis och paclitaxel veckovis i sex veckor. Sen fick du vila en vecka och sen körde man standard of care. Radiokemo med CIS- extern fråbehandling och brachy. Eller randomiserade till bara standard of care. Och den här följde man upp i fem år. Så det är femårsdata vi presenterar idag. Eh, och sen stratifieras de för site. Jag ska förklara lite varför man gjorde det. Eh, stage och körtelspridning. Och eh, som den här då har några år på nacken. Och dessutom som jag ska visa gick i, eh, till delvis eh, i länder som inte har kanske lika med modern eh, eh, stråbehandling. Så är det också inte. Att de skulle randomiseras till 3D oj, sorry, eh, eller IMT eh, eller om det var vilken typ av brachyterapi det var också. Och det var eh, dual endpoints, det kommer vara i nästan alla studier, det är primära endpoints, både PFS och eh, total överlevnad. Eh, och... Som sagt den här bilden visar just bevisa att eh, ungefär 75% var i Storbritannien men 20% var i Mexiko och sen var det eh, även Indien med. Eh, så att det var ungefär 25% som eh, räknas med då till eh, mer eh, låg- och medelhöginkomstländer och det är förstås viktigt när det gäller servicecancer eh, och här vill jag visa att det var ungefär 57% procent som inte hade spridning, men alla var lokalt avancerade och när man ger då då är man ju rädd att ja, men tänk om de inte kan få den här viktiga stråningen, och bracken som är så viktig som vi vet är helt essentiellt om vi ska uppnå bot så därför är den här bilden viktig, dels Så det ni ser till vänster så är så hur klarar man de här veckovis cisplatin klarar man det eller inte när man får induktionschemo? Ja du tappar ungefär 10 som fick cisplatin i fem cykler och du tappar ungefär 5 av de som fick veckovis fyra cykler men de har har ju då fått induktionschemo istället. Men det som absolut viktigt är att du inte tappar Eh, strålbehandlingen när det gäller eh, vilka som fick extern strålbehandling där var det ingen skillnad och det var ingen skillnad vid de som klarade av brachyterapin och det är förstås eh, helt centralt eh. <tryck> Här har vi då eh, progressionsfri överlevnad och då hittar man och man inte uppnått för ingen har eh, residuerat över 50% procent så det har ingen median eh, progressionsöverlevnad men vi har då års progressionsöverlevnad och ö- ökar den på med eh, 9% procent eh, i de som fick experimentarmen med induktionskemo. Och framförallt viktigast är då att du har en positiv överlevnadsdata där du vinner en femårsöverlevnad med 8 eh, eh, där det är tydligt separation av kurvorna. Eh, och återigen så har du inte någon medianöverlevnad eftersom den har inte passerat 50 Och varför har man den här då positiva överlevnadsdata? Jo, det kan förklaras är att du minskar antalen fjärrmetastaser med 8%. procent. Om ni tittar längst ner här eh, så eh, ser ni att det är samma lokal eh, antal återfall- lokal relaps då. Eh, men det är fjärrmetastaserna som man vinner med induktionskema- precis som man tror eh, egentligen. Och den här studien är då förstås eh, viktigt i- eh, för alla länder och den är lätt att få införa. Vi väntar på publikationen också som kommer snart. Men det är framförallt viktigt att det här är ju inga dyra preparat som annars dominerar i många nyheter. Så att det är viktigt för de länder som har det sämre ekonomiskt ställt. Då fortsätter vi på nästa studie eh, och vi bibehåller samma grupp. Det är avancerade, lokalt avancerade cervicancer. Men i den här studien hade alla de som hade eh, stadium 1B eller 2. Alla de hade även körtelmetastaser eh, och sedan eh, stadium 3 och 4. Eh, så att, och det är alla de ska ha då kurativsyftande, radioskemo. Eh, och, men här anonymiserades istället ett till ett och här är över tusen så det är en dubbelt så stor studie till tillägg med immunterapin pembrolizumab under pågående radioskema men sen underhållsbehandling efter antingen placebo eller med med pembro. Eh, och här med den här bilden vill jag visa att det ska påminna att de hade kört en metastaser eller så 3 4 så det är liksom ännu sämre grupp verkligen hög hög risk. Men den eh, en annan intressant med det här är också att det är endast 4-5 som har PDL-ets skor eh, eh, under 1 och vid relaps så är det det vi använder men när man tittar på primärt i den här studien så var det väldigt få som har det eh, eh, pdl 1 eh, eh, så. Så vi tror väl inte att det kommer vara en, en prediktiv eh, eh, biomarkör. Men det är för tidigt att säga. Men det är en, en, en gissning i alla fall. Ja, hur gick det då? Ja, det här är eh, primär endpoint och det är follow-up bara eh, drygt... Eh, tio månader. Eh, och eh, då har vi inte då medianöverlevnad. Eh, eftersom det är inte 50% som uppnått det. Men man har en, en eh, produktionsfri överlevnad med hazard ratio. Alltså då har en på 0,7. Det vill säga en 30% minskning till återfall. Eh, och... Eh, i eh, vid två år så är den skillnaden ungefär 10%. Jag tror att eh, follow-up var nog förlåt, eh, 17,9 månader, stämmer det? Eh, jag sa fel. Så un, ungefär ett och ett halvt år eh, follow-up. Och efter ett och ett halvt år follow-up har vi inte mogna OS-data. Men du har eh, Interims os Och man ser ju att de börjar separera ungefär vid ett och ett halvt år här. Så vid två år så finns det en trend till OS-vinst men de är inte mogna efter så kort tid. Och gissningsvis kommer vi behöva vänta på de här innan det här blir aktuellt. Men det tyder ju på att det kan bli positiva OS-data med även immunterapi. I samma grupp. Så och hur går det då? Man lägger till immunterapi. De är rädda att det blir diaré och kolit. Och kanske hindrar den här viktiga kurrativ syften. Men det var faktiskt eh, lika mycket diaré i grupperna. Eh, så man upplevde inte att man hindrade eh, eh, den kurativa behandlingen. Och det är förstås väldigt viktigt. Nu fortsätter vi service cancer, sjukdomsfasen Vi har passerat primärbehandling och hamnar i de som har återfall. Och det här är en liten återblick till hur det har gått för den här gruppen. Alltså första återfall där vi ger platinumbaserad behandling sedan väldigt länge. Med platinum och paclitaxel var tredje vecka. Och här är en liten blick hur det har gått för dem. När, när jag började i den här branschen- så så var det det här att det var drygt ett års totalöverlevnad och det är när vi ger bara kemo. Sen kom den första stora nyheten med bevazuzumab. Den publicerades vi nog egentligen lite tidigare men kom väl in i klinik i många länder 2014 och då ökade man från knappt 13 till knappt 1,5 medianöverlevnad. Tredje väldigt stora, den publicerade teori, jag införde i Sverige faktiskt förra året. Men den här bilden visade 2023. Det är ju pemrolycidimab. Där man la till det förutom kemoterapi eh, och bev. Men i den här studien, kinot 826, eh, där fick inte alla eh, bevazuzumab. Eh, eh, utan det var ungefär eh, en tredje som inte fick det. Eh, och och man hade också en prespecificerad PDL1-analys. Och där var medianöverlevnad för de som hade PDL1-score över 1. 28,6 månaders medianöverlevnad. Nu ska jag presentera en studie som heter BCC. Som är att man har då både immunterapi men alla får bevacizumab. Och det är BTC som då är, har immunterapin eh, atesorizumab i stället. Och man fick välja mellan cisplatin eller carboplatin backbone. Eh, eller då den här är, är open label Den här är akademiskt initierad. Eh, så den, inte, den eh, är eh, ja, av Geico eh, och engott. Och det är ungefär 410 patienter som eh, randomiseras ett till ett. Och eh, public- eh, gick ut i fredags eh, på Virtual eh, Planetary eh, från smo. Och här eh, ha, gav man sen att man kunde sätta ut efter progress med kemo. Vilket vi ofta ser att man klarar, de flesta klarar inte mer än eh, sex. Det cykler men vissa klarade mera och sen kunde man fortsätta med den man inte hade tox på. <hör> eh, och vi ska presentera här eh, PFS-data och eh, Interims-OS-data. Och här också dual endpoints. Så här är PFS och då har vi en, en eh, hazard ratio på 0,62 det vill säga man minskar 38% reduktion eh, från progress eh, och eh, man, det, i, i månader är det då eh, 3,3 månader och det här kommer bli final för att det de gör är att de gör en sån här Recycle alfa till OS, eh, till interims. Och, men interimsdata som vi har idag eh, är hyfsat mogade för att du har en follow-up på eh, nästan 33 månader. Så att man innan de är mogna kommer de säkert ändra sig något. Men vi tror inte det ändras i, i jättemycket som det är en hyfsat lång follow-up. Och då har en hansardryg på 0,68, det vill säga 32 minskning i risk av eh, död. Och Det som är också eh, viktigt att notera är att man har en ökning med ungefär 12 i de som fick komplett remission. Det var 32 som är komplett remission i prövararmen med immunterapiläget, tillägget förutom bevacizumab och 20 som de som fick och Bevacizumab. Nu fortsätter vi i sjukdomen på servicecancer och kommer till de som har redan haft eh, åtminstone eh, karbortin, paclitaxel eh, medel utan bevacizumab och eh, eh, vissa kanske har hunnit på immunterapi eller inte och då idag har vi tyvärr väldigt dåliga alternativ Eh, och då har vi en studie som heter Innovate 301 och den presenterades på Presidential och Esmo, precis som Interlace gjorde. Eh, och då har man en ADC, ADC är ju en antikropp-drogkonjugat. Eh, och det är det att du har en antikropp eh, som binder mot antigen, i det här eh, fallet är det en tissue factor. Eh, och eh, TV eh, har en, en payload där du har liksom själva det cytotoxiska ämnet som är, heter MMAE eh, och det är en mikrotuberlig disruption så det styr eh, eller stör cellcykeln då. Så att de här fick då, eh, då har spridd sjukdom och du ska ha mätbar sjukdom men du ska ändå ha performance status 0-1 och det är 500 patienter randomiserat 1-1. Och antingen fick du de här t- eh, TB som jag kallar den för eller eh, Pace and Choice och då var det ganska tråkiga alternativ som Toppetekan eller Veccovis Gemsar- eller andra och här hade vi i Sverige nog vilja se veckovis packligt axel men det kanske inte använts lika mycket internationellt sett (kör) för det fanns inte som ett choice här. Primär endpoint är OS och det här är interimsdata- Och här vill jag understryka att det var en tredjedel som var från Asien och inte bara i Europa. Och det är viktigt med tanke på sjukdomen. Och det var bara en, 27-28 procent som har haft immunterapi tidigare. Ungefär två tredjedel hade fått BEV. Och här är då PFS. Det som ni ser att det går ju inte bra för patienterna men det går mindre dåligt för dem i TV-armen. Där har en hazard ratio på 0,68 men det här är en medianuppföljning med bara 10,8 månader. Och varför den hamnade på presidential är på grund av det här att Eh, primär endpoint point som är in, fortfarande inte rims, eh, ter sig att eh, bli positivt. Och det är förstås eh, svårt i den här patientgruppen. Eh, men där, eh, medianöverlevnad just nu eh, efter så kort överlevnad var vinst på två månader. Men som ni ser att medianöverlevnaden i tv-gruppen var knappt ett år jämfört med... Eh, Eh, nio och en halv månad i armen. Det här är ju en patientgrupp man är extra viktigt med biverkningar och livskvalitet förstås. Eh, och eh, då tänkte jag, förlåt här var det också eh, overall response rate var knappt 18% procent i tv-armen jämfört med endast 5% procent i armen. Eh, och så sen lite waterplot. Jo, det var biverkningar jag tänkte på. Det som jag tycker var lite intressant här. Det är att det är flera grad 3-biverkningar i kemoarmen jämfört med tv. Och det är förstås viktigt när, eh, eh, med, med tanke på överlevnadsmånader. Där det var knappt 30% procent som hade grad 3 i tv armen Jämfört med kemo som det var 45%. Så att det är viktigt. Och det som vi vet av tisotimab-vedotin är ju att det är en ögontox. Så konjunktiviter, men knappt eller ingen grad 3. Men här är viktigt att man även har neuropatier. Där det fanns några som hade grad 3 men de flesta hade grad 1 eller två Eh, vi får se var den hamnar någonstans den här. Eh, vi har som sagt idag inte så mycket att, att erbjuda eh, och det här är, är den första FOS-3 eh, med ADC för servicecancer. Så innan jag lämnar till min kollega så vill jag bara summera Inte Interlace. Induktionsskemo i sex veckor för radioskemo. Här vinner vi 8% överlevnad eh, och det reflekterar sin 8% minskning i fjärrmetastaser. Men du har bibehållen en lokal kontroll. Ungefär samma patientgrupp, ännu lite sämre eh, med Pembroke, eh, en gott CXL11, a 18. Eh, en positiv eh, has eh, PFS eh, där man vinner ungefär eh, minskning med eh, återfall med 10% men eh, och då har en interim OS så här skulle jag tro att vi behöver mogna OS-data. De har en follow just nu på ett och ett halvt år så behövs mera månader där. BCC bekräftar Kino 826 med immunterapi. Det här är, är numera helt självklart standard och care. Platinum, paclitaxel, plus immunterapi. Så det bekräftar det vi visste. Eh, och om ni kommer ihåg eh, att jag visade att tidigare för 10 år sedan så hade vi ungefär 13, års, eh, 13 månaders överlevnad. Och idag... Eh, Når vi enligt Keynote 826 eh, eh, knappt 29 månader eller BTC 32 månader med dia Så det har hänt, vi har vunnit med 20 månader på 10 år. Eh, och det är förstås glädjande för eh, den här patientgruppen. Eh, fortfarande dålig prognos men en viss förbättring med ADC eh, där det har... Eh, när det har progress på första linens eh, residibehandling. Eh, där har en positiv PFS. Och Interims OS eh, verkar också positiv. Så och det var allt från mig. Och nu överlämnar jag eh, tänkte jag till Magnus.
0: Klart tack Anna. Tack. Ni som lyssnar glöm inte att ställa frågor om, om ni har några. Annars, det har inte kommit några frågor än så då föreslår jag att vi direkt går vidare till Magnus.
2: Tack så mycket. Jo, jag tänkte jag skulle ge en uppdatering från endometrikancerfronten. Och på årets ESMO så rapporterades data från inte mindre än tre endometrikancerstudier. Som alla hade jämfört tillägg av Immunoterapi till konventionell kemoterapi för antingen primärt avancerad eh, mt cancer eller eh, i Och Det är först eh, Ruby eh, som tittar på eh, Dostar Limab plus Carpac. Här rapporterar man både PFS och eh, OS-data eh, dels för eh, sedvanlig histologisk klassificering men också för den nya molekylära klassifikationen som är under införande. Eh, sen har vi atend där man eh, hade använt PDL1 hämman atezolizumab i kombination med CARPAC eh, och eh, den sista studien är GI018 där man rapporterar uppdaterade responsdata eh, för pembrolizumab i kombination med eh, carboplatin paclitaxel och eh, inklusionskriterierna eh, ser ut eh, så här. Eh, att i alla de här tre studierna så inkluderar man då primärt eh, avancerade residuerande, jag eh, i cancerstadium 3-4, eh, Ruby och Attend till att alla histologiska eh, subgrupper medan man i GI018 uteslöt casinosarkom. Eh, andelen med eh, residuerande sjukdom redovisades inte för GI018 men var i Ruby cirka 50% och i Attend cirka två tredjedelar. Den absoluta majoriteten av patienterna var i gott performance-status och eh, i återfallssituationen så eh, krävde man i GI018 ett fritt intervall om minst 12 månader medan man i Ruby och Attend accepterade 6 månader. Eh, behandlingen var alltså väldigt likartad eh, G018, Pemrolizumab, Pd1-hämmare, Ruby, Dostalimab, också en Pd1-hämmare. Och ATTAND, Atezolizumab, som är då eh, hemmaligganden. Eh, För G018 och Ruby så var eh, schemat eh, eller doseringen i början eh, tre veckors eh, cykler. Eh, alltså tillsammans med chemo för de första sex eh, cyklerna och eh, därefter så glesade man ut intervallet till eh, sex veckor. För upp till två år på g 018 och upp till tre år för Ruby. I atten så gav man eh, att det var kedje i vecka under hela eh, studietiden. Eh, ända tills man hade antingen progressiv sjukdom eller oacceptabel tox. Eh, kemokombinationen var densamma i alla tre kurorna. Alltså kaplatin av C5 plus paclitaxel 175 mg per kvadratmeter var kedje i vecka. Och det är ju den standarden vi har här i Sverige också. Eh, och eh, de endpoints som rapporterar då för, för rapporteras eh, är då för Ruby och Attend eh, OS, eh, även om man inte har eh, jätte hög mognadsgrad. I Ruby så är det 33% mognadsgrad och det ger ett eh, hazard ratio i intention treat gruppen på 0,64. I Attend så hade man lite högre mognadsgrad, 43% och en hazard ratio på 0,82 i intention to treat-gruppen, men det räckte inte för att uppnå den på förväg uppställda statistiska signifikansnivån. Alla tre studierna stratifierade för MMR-status i g 018 och ATTEND så krävdes en centralt utvärderad analys, medan i Ruby tillät även lokal analys randomiseringen var 1-1 i GI018 och CRUBI och 2-1 i ATTEND. I RUBI-studien så hade man förutom den vanliga histopatologiska klassifikationen också gjort den nya, den nya molekylära algoritmen. Det vill säga man delade först in, och det här ska också, det är inte på alla patienter utan det är på 400 av 494, alltså det var de som var tillgängliga. Man delar först in eh, cancern i om den är, har en mutation i poli. E, och i den här studien så var det bara 1,25% som hade den här mutationen. Vilket är lite lägre än vad som brukar rapporteras som 5%. Av de som, då hade, eh, som inte var poli-muterade så delade man upp i de som hade defekta MR-proteiner. Som i det här fallet var eh, strax under 23%. procent. Och i eh, de som hade intakta MR-proteiner så delade man upp ytterligare i de som hade en mutation i p53 och de som var wild-type. Och det här var den största gruppen då som var wild-type, det var 54 procent. Och det kallas också non-specific molecular profile. Eh, om man tittar på eh, progressionsfri överlevnad i DMR-gruppen för de här tre studierna så är kurvorna eh, väldigt likartade. Och man ser att de börjar separera efter cirka 4-5 månader, alltså efter, eller i slutet av kemoterapin. Och i alla studier så, så eller hazard ratio eh, över hela linjen var kring 0,3 eh, och eh, signifikant i alla studierna. Eh, I ingen av studierna så uppnåddes medianöverlevnaden, eh, medan den i placebogruppen var cirka 7 månader. Eh, det här är bilder från Atenda, alltså att tissulismab och när man tittar på PFS och OS i gruppen som hade intakta MR-proteiner så såg man ingen skillnad alls i huvudsak och det är som var i linje med vad som har förväntats en tidigare. Om man tittar på eh, PFS eh, i hela gruppen för att den så såg man en liten skillnad. Eh, vid 24 månaders uppföljning så eh, var 28 i behandlingsgruppen i remission jämfört med 17 eh, i placebo-gruppen. Men eh, det var inte eh, statistiskt signifikant enligt de på förhand uppställda eh, kraven. Om man tittar på överlevnad i all comers, för att studien så ser man att kurvorna skiljer sig lite åt eh, till förmån för eh, behandlingsgruppen men att det inte är eh, signifikant. Det här är en interimsanalys med en vognadsgrad eh, om 43% eh, och eh, hazard ratio på 0,82%. Jag ska tillägga också att man tillät till crossover så att i placebo-gruppen så hade nästan 25 fått immunoterapi efter produktion. Om man däremot tittar på gruppen med defekta MR-proteiner så ser man då förutom en skillnad i för PFS även en, en tydlig trend när det gäller overall survival. Och man har vid 24 månaders uppföljning. Nästan 80 procent av patienterna i livet jämfört med strax under 60 procent. Så då går vi till Ruby där man då tittade på Dostarlimab i kombination med carpack. Och även här ser man i gruppen som har defekta med proteiner en tydlig fördel för behandlingsgruppen. Så att vid 24 månader så var över 61 procent av patienterna i remission jämfört med bara 15 procent i placebo-gruppen. Och när man tittar på overall, PFS, eller så i hela hela gruppen så ser man en skillnad även om den inte är lika stor. Men man har ändå testad rate på 0,64 som är signifikant. Efter 24 månader så var 36 procent i behandlingsgruppen i remission jämfört med 18 procent i placemagruppen. Så, och då till intressanta är siffrorna det här så alltså överlevnadsdata. Och i DMR-gruppen så hade man en hänslor på 0,3. 83 procent var i livet vid 24 års uppföljning jämfört i behandlingsarmen jämfört med knappt eller strax under 60 procent i placebo-gruppen. Och skilln- eller kurvorna som fortfarande om man tar med hela studiepopulationen, även om skillnaden minskar och är inte längre signifikant. Och även här tilläts då Crossover så att 34% i totalgruppen erhöll immunoterapi efter progression. En tillväxtanalys i Ruby som jag själv tycker är väldigt intressant är att man delade upp överlevnadsdata för de molekylära subgrupperna och då såg man i pool i gruppen, även om den var väldigt liten, att det spelade ingen roll om de gjorde alla överlevde ändå och i dmr-gruppen så har man då en tydlig vinst av, av dostelimuma, men man ser det här även i den, de som hade som var pmr men hade en mutation i p53 och här var 70 i livet vid 24 månaders uppfödning jämfört med bara 33 i placeboarmen och det här så ju på 0,41 I, i den grupp som hade, det var PMR och wild type P53 så såg man ingen eh, som helst skillnad. Och det är också den gruppen som kallas non-specific molecular profile. Eh, sammanfattningsvis då, så kan vi säga att nu har vi två fas 3-studier eh, som har visat en eh, OS-effekt av eh, PD1-hämmare. Eh, föräldresvis i DMR-gruppen, eh, men att man i Ruby även såg effekt i, i den grupp eh, som har patienter som har en p53-mutation. Och det här understryker vikten av att göra den här molekylära eh, subgruppsanalysen. Och eh, på KS så, så eh, håller vi på att införa det här det pågår en validerande studie, men det är inte infört i klinisk rutin ännu. Vi väntar oss att det kommer ske under nästa år. Det här följer då upp frågan om vi ska inkludera PAD-tammare i första linjens behandling tillsammans med capitin Eller om man rent av ska ge det ensamt till skörare och patienter. Men det får bli en fråga för programsgruppen. Så det var det jag tänkte rapportera. Ska vi? Då?
0: Väldigt fint. Stort tack Magnus för en bra och tydlig dräkning. Av terapi för endometriumcancer. Um, det kom två frågor som vi kan uh, börja med. Um, en fråga till Hanna. Det framkom i svenska dagbladet och dagens medicin olika tolkningar av interläs. Behöver man verkligen vänta på publikation och när är den förväntat? Um. Jag måste
1: erkänna att jag vet inte när det kommer och jag vet inte vilka olika tolkningar var. Jag såg någon skickade mig dagens eh, i svenskan. Eh, men generellt, är eh, som det är fem års överlevnad så, så tror jag att det borde komma snart eh, publikationen. Jag, jag skulle fåna att, att det ska eh, vänta Så de borde ha eh, data klara. Eh, och om man behöver vänta eller det, vi brukar ju vänta men man kan ju, kan ju förbereda ändå arbetet i naturliga naturella vårdprogrammet. Det, som vi, det vi inte har i fin data är ju förstås detaljer på patientgruppen och jag förstår de som är experter på radioskema är ju väldigt intresserade av stråldata. Men då ska man tänka på att vinsten är, är fjärrmetastaserna så att även om då det inte var top notch eh, strålning som vi har exempelvis tack och lov i Sverige, så, så är ju fjärrmetastaserna det där vinsten är. Mm. Och självklart det här är ju karpack, det är ingenting vi behöver, preparat man behöver vänta på och framförallt är det ju väldigt glädjande för länder av, eh, som har sämre ekonomiskt ställt. Eh, så. Men jag vet inte när det kommer. Det borde komma snart, hoppas mm. jag.
0: <laughs> men, men det är det ingenting som ni använder i klinisk praxis? Än. Inte, ännu,
1: inte ännu. Och jag vill inte föregå programmet. Jag förstod att de har mötet typ ut nästa vecka. Så vi får höra vad de säger. Men det är ju inget liksom, som sagt, subventionsväntande som man brukar Nej. göra.
0: Nej. Mm. 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 En fråga till Magnus. Ska nya figoklassifikationer för korpscancer införas? <laughs> Storbritannien avvaktar tydligen.
2: Ja, eh, alltså den, den som kommer. vi har diskuterat det hos oss. Vi, det är ju inte riktigt aktuellt eh, ännu här i Sverige. Och vi, tycker vi håller kanske inte riktigt med heller. Mm. Om, om, kan
0: ni bara förklara vad, vad, vad gäller den nya klassif- klass- 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 alltså, klassifikationen? Och vad betyder betydelsen?
2: För, för ja, alltså där to- i vissa så ska man inte ta hänsyn till eh, um, um, uh, 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 tidig spridning. eller att de här. Uh, är så. Ja, ja,
1: alltså det här eh, det, det är inte infört, eh, ännu, men det är på gång. Eh, och jag tror, det har genererat, har genererat ganska mycket diskussion mm. även här i Sverige eh, mellan oss. Och det som är det nya. Det är att, alltså man är ju så van med att är det som styr stadium. Det finns i det finns det, det finns i fjärrhistorien, vilka nära organ är engagerade och så sätter man stadium. Här lägger man på eh, eh, prognostiska faktorer som är förstås jätteviktiga för prognoser vi har sett nu. Det är de molekylära analyserna. Mm-hmm. Vilken eh, mismatch-repair-status har de? Eh, vilk, har de p de på p53 Viktiga prognostiska stadier. Och det lägger man på. Och helt plötsligt byter man stadion. Då kan det vara liksom en liten tumör men ha något jättefult. Och då hamnar den i ett, ett liksom större stadion. Eller, åh och då åker du upp. Och då tappar man lite. Man tappar anatomiska. Men det är ja. det viktiga stadiet för prognos. Och det är så vi väljer behandling. Så är det rätt eller fel? jag vet inte. Men man behöver nog, jag tror vi som... Just nu känner jag att man behöver också titta då på TMM, den vanliga tumörstadieindelningen för att sortera och sen även när man jämför studier efter det och så. Så att det är nog väldigt bra, jag tror det är jättebra när vi väljer behandling att använda det. Det tror jag ingen tror på. Det är det här bara att man måste förstå att man släpper det anatomiska och lägger på de mer moderna eh, prognostiska eh, faktorerna. Så att om man vill veta vilket stadion. Då måste man ha en eh, TNM-stadiet då. Vi får väl se hur det blir.
0: Och, 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 men, och eh, när detta kommer att införas. Just som den patologiska
2: ja, egenskapen.
0: Ja. Kommer det att få man svar på detta från första diagnosen Eller det, för då behöver man ja, öka eh, upp sin patologiska analys. Ja, jätteviktig
1: viktig, viktig fråga. Vi har eh, liksom skuggmarkörer, immun, där liksom MMR kan man göra med immunterapi, i p 3 kan man göra med immunterapi, mm. poly kan man ju inte göra det. Mm. Eh, så att eh, idag har vi det ingenstans att man får, för att om man ska välja adjuvant behandling, då måste man ju veta det, eh, ja, Gärna liksom tre, 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 fyra veckor efter operation. Och då är frågan, då måste man kanske till och med göra den analysen på det diagnostiska. Det är oftast en endometribiopsi. Eh, så att det är en logistikgrej där. Och det är en av anledningarna till att vi inför det i ett projekt. Nu på Kallenskrius. Vi måste få in logistiken förutom forskningen förstås. Eh, mm. Så att eh, det, det kommer vara en utmaning. Där kanske vissa väljer att bara köra poli och andra immunterapi. Men eh, vi just nu på KS väljer att göra samtliga därför att vi tror att ja, det blir inte så mycket dyrare om man ändå gör genanalyserna.
0: Mm. 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 Utmanande att få det emlik i hela land- landet. Och... Jag
1: Precis, ja. men jag tror att den här upparbetningen med att få snabba genetiska svar, vi har ju sett i andra tumörgrupper att det, det blir mer och mer så att logistiken eh, från eh, vävna till molekylär svar, det blir mer eh, viktigt för ja. att vi ska kunna välja rätt behandling.
0: Och, och, och ni har ju redan börjat tidigt med Bracca för att få och cancer.
1: Ja, det är precis. Ja. Och
0: en annan fråga till Hanna om, om ADC och, och Säverskan. Tror du att TV eller möjligtvis andra ADC kommer att få en plats inom klinisk praxis och när?
1: Jag tror absolut att ADC kommer att komma. Det kommer att komma mer och mer. Och det är väldigt spännande där... Eh, där det kommer absolut komma i, i, förhoppningsvis i alla eh, gynkancerformer även ovarial och och, och, eh, och när det gäller tisotimab som den här nu fas 3 nu är det inte riktigt mogna eh, där är det ju en jätteutmanande patientgrupp förstås man har verkligen passerat eh, det mesta eh, mm. men jag tänker ibland är de, de är ju tyvärr väldigt Unga ibland och de är väldigt fräscha. Om man har någon så patient där man, menar, vi överväger ändå att ge kemo. Så gav det här lite mindre grad 3 tox och bättre effekt. Så för de gruppen så har vi ytterligare något i arsenalen tänker jag. Yeah. Äh, men det här är ju inte klart publicerat ännu. Men, men vi ger ju de här lite tråkiga kemoterapin för de här. Och så ger man mest biverkningar tyvärr.
0: Ja, äh, yeah. ja. Yeah. Ja, just det med neuropatik mm. som är så ja. begränsade mm. i, i ja. världen. Ja, ja. Får vi får se. Mm. Vill du fråga, Stora Tina, tack för fina presentationer. Du och Ea presenterades också på ESMO inom endometriekanser Men var med är inte med i din presentation, Magnus? du säger någonting om den studien?
2: Ja, nej, jag hade den... Äh... Eh, på de eh, eh, den tidsutveckling jag hade så, så vanligt att fokusera på de här tre immunstudierna mm. men så att du och E föll bort tyvärr mm. eh,
1: och du och E är ju med Durvalumab ja, och, ja. och Laparib mm. alltså att man kombinerar immunterapi och parpemavendometri cancer observerar vi pratar inte om mm. exoscancer som man göra. och jag skulle vilja säga att jag, jag och och responsen där är att man blev inte klokare. Man blev mer som ett frågetecken. <laughs> Jaha, har, har den en roll? Det är inte så att mm. man att var tydligt att det inte har en roll med parpemma. Och det var ingen tydligt heller att den har en roll. Utan det var för att, om jag förstod tolkningen rätt, så hade man inte kunnat... Man hade inte gjort en power tillräckligt att separera för eh, de molekylära grupperna. För vi tror ju att det egentligen bara vissa som har nytta av parpemma och det... Var inte till och med power-separerad om jag förstod det? Alltså
2: man kan tänka sig i grupperna av seriös, enometrik oh. Har en, en HR hård defekt, um, homolog rekombination kombination så, så är det ju i, i intellektuellt tilltalande att använda det. Men, men ja. det var inte övertygande i, i studien. Mm. I Ruby 2 så ingår det också ett tillägg av Ola då i, i, i vid enometrik och där är ju inte data hack- det är det ja. mm. men en par då. Mm. Men, men man skulle ändå förvänta sig viss respons i, mm. i gruppen med seriös
1: mm. jag håller med så att
0: det blir så här jag kanske, så blev det <laughs> eh. konceptuellt skulle det kunna fungera för vissa ja, subgrupper viss ja. som men, utvecklar och med då, neoantigener till född av och därmed blir mer känslig för immunterapi
2: för att styr... försöka att ämnas på sof så måste man ju faktiskt presentera OS-data. <laughs> det,
0: det... <laughs> ja, <laughs> men har jag kvalt på minst... Nej, mm. <laughs> men, men intressant. Och um, um, om du, Magnus, nu skulle få välja, eller kommer vi bära att kunna byta utom de checkpoint inhibitorer mot varandra baserat på, på pris?
2: Ja, det skulle jag säga. Alltså, de ja. verkar ju ha väldigt likartade... Så att det, ja. det blir en prisfråga.
0: Det är vi lär
1: det för att vi, förut, vi mm. Ja precis så nakt och NT. Idag, ja
2: det NT ja, precis. Ja,
1: idag har vi ju Dostalimav som eh, NT-rådet rekommenderar av prisskäl över Pembro i, 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 i endometriegruppen. Eh, vi får ju liksom se hur det blir framöver.
2: Men, men effektmässigt så kan man inte utifrån de studier som presenterades kan man inte se någon skillnad är.
0: Mm. Um, inga fler frågor i chatten. Har ni reflektioner på varandras presentation eller tankar? Hanna, har du funderingar kring just endometrien och framtiden eller tvärtom? Um, ja, alltså
1: nej, om jag bara tänker på servicecancer som är ju äh, utmanande. Ja, det är det första vid servicecancer ju så här vi vill bli av med det med vaccin och screening, så nu har jag sagt det <laughs> det är det viktigaste eh, och sen är det ju så högrisgruppen, nu har det hänt två liksom, liksom gammal och sen kanske immunterapi för lokal eh, men det är fortfarande väldigt många som reserveras Så där hoppas jag ännu mer att man kan hitta någonting mm. men Sen, och då har vi redan satt en standard för första recidivbehandling med, med bebasusevab och immunterapi för, på chemo. Men vad man gör sen, det är tror jag fortfarande ett öppet, öppet fält.
2: Ja, jag tycker vi Jag tycker att säga att, att det måste inte vara flärsiga droger för, för att ha effekt, utan neurodivant kemoterapi kommer man ändå en, en, en bit med. På mm. att det, kan då, det är implementerbart i, i hela världen och att man måste inte ha jättestor budget. Mm. Mm.
0: Ja, ja. Mm. ja, men det är väl samma som i, i Malek-Mellanon-Fältud där man också har visat en tydlig förbättring är för levnad mm. bära genom att ge en del av behandlingen innan istället för efter operation. Mm. Ja. ja. Fint. Men då, då, då tycker jag att vi avslutar för idag. Stort stort tack Hanna och Magnus och stort tack till Mediahuset också. Och framförallt stort tack till alla som lyssnade och tittade. Och jag hoppas att, att det har varit givande och lärorikt. Um, vi ses igen om uh, några veckor. Vi kommer att ha ett webbinär om kloka kliniska val inom onkologi. Och ett till webinär om palliativ medicin. Och det kommer ni att få eller en inbjudan till. Så jag hoppas att många vill logga in på de där kommande webbinarierna också. Och med detta lämnar jag ordet till Mediehuset. Stort tack för mig.